0: Wir begrüßen euch in einem weiteren Podcast von der Modellhobby spiel in unserem mobilen Sachsen-Lotto-Podcast-Studio. Heute wird es sportlich. Wir begrüßen Thorsten Brunquell, Präsident des HC Leipzig und sprechen über die sportlichen Erfolge der letzten Jahre, aktuelle Entwicklungen sowie Pläne, wo es denn hingehen soll für den Verein oder mit dem Verein. Thorsten, ähm, nicht alle unsere Hörer sind vielleicht Handballfans oder kommen aus einer anderen Sportart, von daher würde ich das direkt mal an dich weitergeben, das Intro, stell dich doch Gerne vor und äh, erzähl mal ein bisschen was zum HC Leipzig einleitend vielleicht.
1: Zunächst mal ein Hallo an alle Zuhörer. Äh, ich freue mich sehr und es ist eine große Ehre für uns, dass wir heute hier für diesen Podcast eingeladen wurden. Ja, ja, Der HC Leipzig als, als Handballclub Leipzig e.V. Äh, wurde 1999 gegründet, ging hervor äh, aus dem VfB Leipzig. Im Vorfeld zu DDR-Zeiten war es dann noch der, der SC Leipzig. Ähm, also der Verein besteht schon sehr lange, hat sich nur weiterentwickelt im, im Namen her. ja und ist, Wie gesagt, seit 1999 spielen wir Handball in Leipzig, waren bis 2017 sehr, sehr erfolgreich, auch international. Mussten dann leider durch eine Insolvenz der Bundesliga GmbH in die dritte Liga zurückgehen, aber zu dem kommen wir dann sicher später noch. Okay, jetzt ist ja der HC Leipzig, äh, habe ich in meinen
0: Recherchen äh, mitbekommen, einer der traditionsreichsten Handballclubs in Deutschland. Sechs Meistertitel, zahlreiche internationale Erfolge. Was macht den Verein aus oder warum der HC Leipzig?
1: Also das muss man, glaube ich, in, 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 in zwei verschiedenen Wegen sehen. Das eine ist die sehr erfolgreiche Zeit, die bis 2017, bis 2016, 2017 in etwa äh, ihre ihren, ihren Laufbahn hatte. Damals war der HC Leipzig hier in Leipzig der einzige Sportverein, der in der ersten Bundesliga spielte. Also wir hatten keinen Fußballverein in der ersten Bundesliga, keinen Handballverein in der ersten Bundesliga. Ich glaube, das war auch ein, ein, ein großer Punkt mit, dass der HC Leipzig damals so erfolgreich sein konnte und auch entsprechend die Zuschauerzahlen damals hatte und natürlich auch die Unterstützer, äh, sprich Sponsoren an Land ziehen konnte, die sich nicht so so viel teilen mussten, wie es heutzutage der Fall mhm. ist.
0: Vereinsmäßig meinst du jetzt? Vereinsmäßig, ja.
1: genau. Äh, wir haben heute einfach mehr Konkurrenz, mehr Mitbewerber in Leipzig, mhm. das ist leider so. Äh, heute, also nach 2017, sage ich mal, der Verein hat sich zwar nicht neu gegründet, aber hat sich neu erfunden. Mhm. Wir mussten mit ganz, ganz kleinen Brötchen anfangen, die wir am Anfang gebacken haben, äh, sind dadurch, was wir auch erlebt haben, sehr demütig geworden und haben sehr, sehr viel aufgrund von ehrenamtlicher Tätigkeit nur wieder aufbauen können. Und dadurch ist eine Art Familie entstanden. Wir nennen es immer die HCL-Familie, wo doch sehr viel familiär zugeht. Aber das Ganze, obwohl es ehrenamtlich geführt wird, doch einen professionellen Charakter hat. Und wir haben mit der zweiten Liga durchaus professionellen Handball spielen Hat sich in der Zeit was mit
0: Vereinsmitgliedern getan? Oder würdest du sagen, okay, das war dann eher rückläufig,
1: ist es ähnlich geblieben... Also natürlich gab es nach der Insolvenz 2017 äh, auch Austritte aus dem Verein, äh, ganz einfach, weil viele enttäuscht waren über das, was damals passiert ist. Das haben wir aber inzwischen aufgefangen und es ist uns gelungen, gerade im letzten Jahr unsere äh, Vereinsmitglieder um circa 25% Prozent, äh, zu erhöhen.
0: Was ja eine, eine, oder eine Tendenz ist, die für sich spricht. Wo steht denn Frauenhandball aktuell?
1: Wir haben ja gerade die Diskussion auch alle mitbekommen um den Frauenfußball, ja. dass äh, der auch nicht entsprechend gewertschätzt wird. Ähnlich sieht es auch im Handball aus. Frauenhandball ist leider nach wie vor eine Randsportart in mhm. Deutschland. Man sieht die erste Bundesliga teilweise auf, auf Eurosport etc. Aber schon ab der zweiten Bundesliga wird es im, im Fernsehen eigentlich gar nicht mehr übertragen. Mhm. Selbst auch hier bei uns, der MDR, hat da kein Interesse dran. Da ist eher Regionalliga auf Fußball für die noch wertvoller als Zweitliga Handball, sodass unsere Spiele eigentlich nur im Livestreaming auf Sportdeutschland TV gesehen werden können. Und wie gesagt, totale Randsportart leider immer noch. Wir ja, seit in der Saison 2016-17
0: leider insolvenzbedingt in die dritte Liga abgestiegen. Wie hat die Situation den Verein geprägt? Zum Teil sind Vereinsmitglieder gegangen. Hat sich irgendwas auch in der Vereinsführung bemerkbar gemacht? Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Also ich kenne diese
1: ganze Geschichte damals nur als Fan. Mhm. Ich war damals noch nicht wirklich beim Verein. Aber was ich inzwischen auch so von, von ehemaligen Mitgliedern gehört habe, ist, dass die damalige Situation schon dazu geführt hat, dass sich die komplette Führung, sprich das Präsidium, auch des HCL, komplett gewandelt hat. Es war ja so, dass die Bundesliga GmbH die Pleite, in die Pleite gegangen ist, in äh, die Insolvenz gegangen ist. Äh, der Verein eigentlich nicht betroffen war, wirklich, aber durch Bürgschaften, die da wohl noch bestanden haben, der Verein schon auch mit angeknackst war. Äh, und wie gesagt, wenn sich da nicht der Rainer Hennig damals vor alle gespannt hätte, er hat er ein neues Präsidium aufgebaut und hat sich wirklich davor als Zugpferd hingestellt und hat mit allen Sponsoren, Gläubigern gesprochen und hat es wirklich hinbekommen, dass der Verein weitermachen konnte. Wo standet ihr sportlich in der Saison? Also die, die erste Mannschaft hat damals noch erste Bundesliga gespielt, hatte aber schon mit, mit Meisterschaft oder den oberen Rängen, die für Europapokal etc. eine Rolle spielen, nichts mehr zu tun, weil sich das natürlich schon abgezeichnet hatte. Also es ging schon Ende 2016 los, dass die wichtigen, guten Spielerinnen den Verein verlassen haben. Und das war schon ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Wie scoutet ihr eure Spielerinnen? Habt ihr eher lokale Spielerinnen im Verein oder sagt ihr, hey, wir holen jetzt trotzdem... Äh, Talente aus ganz Sachsen ab. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wenn wir, wenn wir mal bei der ersten Mannschaft beginnen wollen. Die erste Mannschaft äh, rekrutiert sich überwiegend aus dem eigenen Nachwuchs. Also wir haben gesagt, als wir 2017 neu angefangen haben, wir definieren uns jetzt über unseren eigenen Nachwuchs. Wir mhm. haben eine sehr gute Nachwuchsabteilung. Das geht los von Bambinis, die sind ab zwei Jahre mhm. und dann über alte, all, alle Altersklassen, die auch jeweils in der höchstmöglichen Liga spielen, bis dann halt hin zur B-Jugend, A-Jugend und ersten Mannschaft.
0: Also kann man sich das vorstellen wie im Fußball? Man hat eine klassische ähm, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend und so weiter.
1: Genau, so ist es. Und wie gesagt, beginnen schon ab zwei Jahren mit Bambinis, dann kommen die Minis, bei denen ist das natürlich mehr Spaß an Bewegung, das ist noch nicht ja. wirklich Handball, die werden einfach nur rangeführt, ganz ja. leise, äh, einfach, in einfacher Form. Dann haben wir die die D-Jugend, also die erste E-Jugend, dann kommt die D-Jugend und ab der C-Jugend, dann geht's los, dass man gucken muss, dann wird's, geht's in die leicht professionelle Schiene schon. Mhm. Also wer eignet sich dann wirklich dazu, mal professionellen Handball zu spielen. Die, die Kinder, die wir dazu brauchen, die kommen überwiegend aus den Schulen von hier. Mhm. Also Wir sind da auch in Schulen unterwegs, in, in Sportgruppen und so weiter, äh, machen, da, machen auch Handballcamps, wo sich Kinder bzw. Eltern die Kinder anmelden können, um dann halt ganz einfach zu gucken, was gibt es für Talente, wer hat Spaß daran, wer will bei uns mitmachen.
0: Wie kann man sich, weil du es gerade ansprichst, für so ein Handballcamp, für alle, die das jetzt hören und sagen so, hey, ähm, bei so einem Handballcamp kann man ja wahrscheinlich auch die Kids ranführen und äh, gerade auch in einem gewissen Alter ist es ja okay, was für einen Sport ähm, oder in welchem Sport hat mein Kind Interesse jetzt irgendwie langfristig da ähm, zu, ja, reinzuwachsen. Wie kann man sich da bei euch beispielsweise für so ein Camp anmelden?
1: Also wir machen in der Regel mindestens ein Camp, manchmal sogar zwei Camps pro Jahr. Das wird regelmäßig über, über unsere Plattformen ähm, auch, auch bekannt gegeben. Wann auch findet es statt? Das, kann, das ist jetzt schwer zu sagen. Im Frühjahr hatten wir das Letzte. Ja. Wahrscheinlich wird es auch wieder so werden, dass wir das wir im Frühjahr machen. Äh, wie gesagt, über unsere Plattform äh, www.hc-leipzig.com äh, kann man dort nachlesen, wann das ist und sich dort auch dann entsprechend anmelden.
0: Und wahrscheinlich bestimmt auch über die Social Media Kanäle, richtig? Ja, genau. Kommen wir mal zurück zur, zur Liga generell. Ihr seid seit 2019 zurück in der zweiten Liga. Wo siehst du den Verein langfristig, wenn wir jetzt mal von einer Zeit von drei bis fünf Jahren ausgehen? Ich fange
1: mal an mit meinem Wunsch. Mein Wunschdenken geht dahin, dass wir langfristig wieder in der ersten Bundesliga spielen. Na? Ich sage einfach, der HC Leipzig als, als so ein erfolgreicher und ein Traditionsverein gehört einfach dahin Du hast vorhin schon gesagt, die, die Meisterschaften die Anzahl, die du gesagt hast, waren übrigens nur die ab der Wende, also ab 1990. Okay. Wir hatten vorher schon 13 DDR-Meistertitel errungen im, im, im Hallenhandball. Also von daher sind wir, glaube ich, nach wie vor der erfolgreichste Frauenhandballverein Deutschlands. Wie wichtig sind Partner auf so einem Weg? Ganz wichtig. Ohne
0: feste Partnerschaften kann man das nicht machen. Habt ihr, habt ihr da so einen, einen Pool, wo ihr schon seit Jahren dran seid? Seid ihr auf der Suche auch immer wieder
1: nach, nach neuen Partnern? Also wir sind ständig auf Suche nach neuen Partnern. Wir haben ja vorhin mal drüber kurz gesprochen, wo sehe ich den HCL in ein paar Jahren. Mhm. Äh, dies ist mein Wunschdenken ist nur zu erreichen, wenn wir neue Partner gewinnen können für uns. Äh, weil auf der jetzigen Basis, auf der jetzigen wirtschaftlichen Basis, wo wir heute stehen, ist ein Aufstieg in der ersten Liga gar nicht möglich. Also dafür muss man das Budget circa noch verdoppeln und von daher brauchen wir dringend auch neue Partnerschaften, beziehungsweise auch mit den jetzigen Partnerschaften entsprechende stufenweise Erhöhungen um dorthin dort kommen.
0: Also es ist ja wahrscheinlich ähnlich, wenn gerade das jemand jetzt hört und sagt so, hey, wir, wir haben da Interesse als, als Partner äh, im Bereich Sport, beispielsweise für den HC Leipzig aktiv zu werden, wahrscheinlich ähnlich über die Website oder über Social Media kontaktieren oder Einfach auf euch zukommen
1: und... Einfach äh, steht auch äh, überall bei uns steht wo, äh, die, die die Nummer von unserer Geschäftsstelle, einfach mal dort melden oder auch mich gerne kontaktieren, ja. äh, alles kein Problem. Wir kommen dann zu, zu Gesprächen und stellen auch gerne vor, was die Gegenleistungen sind, weil ich sage immer, sowas kann nur als Gegenleistung funktionieren und nicht in eine Richtung.
0: Okay, jetzt hast du ja so ein Stück weit von deinem Wunsch gesprochen. Wie weit ist der Wunsch von der realen Situation entfernt? Sagst du, ist es machbar in einer kürzeren Zeit oder sagst du, hey, es ist schon ein langwieriger
1: Prozess, weil wir gerade auch ansprechen, okay, man braucht Partner, um dahin zu kommen? Ähm, ja. Wir haben genau zu diesem Thema haben wir uns letztes Jahr viele Gedanken gemacht. Wo soll es hingehen? Und ja. haben damals einen, einen Drei-Jahres-Plan aufgestellt, also eine Art Perspektive, die besagt, dass wir in der Saison 23, 24 schon um den Aufstieg mal mitspielen wollen. Ob es gelingt, hängt an vielen ja. wirtschaftlichen Faktoren. Mhm. Das, ist die, das ist eigentlich das Wichtige dabei. Äh, natürlich auch noch andere Randfaktoren. Das geht bis hin, wie unsere Halle dann sein muss, wenn man erste Bundesliga spielt. Aber das muss man dann noch mit der Stadt besprechen, etc. Äh, aber wir haben viel getan seit dieser Zeit. Wir haben den Verein breiter aufgestellt. Wir haben zum Beispiel inzwischen einen Aufsichtsrat auch implementiert, mhm. der nicht nur uns überwacht, sondern der auch Partnerschaften für uns äh, äh, bringen soll, da sie, also die, die da drin sind, die Kollegen sind alle sehr gut vernetzt in Leipzig. Von daher hoffen wir, dass das jetzt langsam anfängt zu greifen. Es ist jetzt alles installiert, es ist alles gewählt, es ist alles jetzt in sauberen Tü Tüchern und da ist mein, meine Hoffnung, dass wir jetzt sukzessive wachsen und dann wirklich im nächsten Jahr darüber sprechen können, spielen wir um Aufstieg
0: mit oder nicht. Wie wichtig siehst du Jugendarbeit auf dem Weg dahin? Einfacher kann man eigentlich nicht scouten oder beziehungsweise man sollte ja auch davon ausgehen, dass ein Verein so die, den ganzen Nachwuchs mitnimmt, weil es gibt glaube ich nichts, äh, nichts Wichtigeres oder nichts Motivierenderes von einem Nachwuchsspieler irgendwann zu sagen, hey, ich spiele irgendwann in eurem Falle in der ersten Mannschaft. Ja, wie wichtig ist die Jugendarbeit? Siehst du da noch Potenziale nach oben oder du hast ja auch schon gesagt, dass ihr da ein sehr, eine sehr gute Ausrichtung gerade schon seht. Wo soll es da auch
1: hingehen in den nächsten Jahren? Also für uns ist die, die Nachwuchsarbeit ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wir, wir definieren uns über unseren eigenen Nachwuchs. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, so 2021, sind wir Deutscher Meister in der A-Jugend geworden, mhm. waren mit der B-Jugend im Final-Forum die Deutsche Meisterschaft. Ich glaube, das war der bisher einzige Verein, der HC Leipzig, der das geschafft hat, beide Nachwuchsmannschaften ins final vorzubringen. Weil man hat ja dann immer so ein Stück, wenn B aufrückt in die A-Jugend, dann ist mhm. dort mal wieder ein Loch. Aber das haben wir geschafft, dass wir beide im Final-Forum haben. So, dass es das natürlich immer noch äh, Luft nach oben gibt, um die Nachwuchsarbeit zu verbessern, das ist klar.
0: Gibt es ja. irgendeine eine, eine
1: Jugend, wo du sagst, die, die ist weniger gut bespielt? Gott sei Dank ist das im Moment bei uns relativ gleichbleibend. Das ist natürlich klar, im letzten Jahr sind von der B-Jugend ähm, einige, also jetzt im Sommer, einige in die A-Jugend auf, aufgestiegen. Dadurch haben wir jetzt in der B-Jugend ein sehr junges Alter, die sich ja. jetzt natürlich erstmal wieder durchbeißen müssen in, in dieser Altersklasse, was dann durchaus mal für ein Jahr einen gewissen ja, vielleicht nicht den ganz großen Erfolg bringt, ja. aber dafür dann im Folgejahr wieder. Uns geht es eigentlich nicht wirklich um die Erfolge. Es ist schön, wenn man die Erfolge erringt. Mhm. Uns geht es darum, Mädels heranzuführen, einzelne Mädels heranzuführen, dass sie den Schritt in den professionellen Handball in der zweiten oder ersten Bundesliga schaffen. Merkt
0: man den, den, äh, den sportlichen Unterschied in dem Step, beispielsweise von der B A-Jugend?
1: Ja, äh, man merkt das. Die, die Körperlichkeit ist anders. Äh, ja. Allein schon von der B zu A, mhm. dann nochmal von der A in die erste Mannschaft, also zweite Liga nochmal ein deutlich deutlicher Schritt. Also die Mädels brauchen schon eine gewisse Zeit, um sich dann auch daran zu gewöhnen. Siehst du das Potenzial ähnlich wie auch bei der ersten Mannschaft? Also wir waren erfolgreich im letzten Jahr. Das Ziel dieses Jahr für die A-Jugend ist klar definiert, wir wollen wieder ins Final Four mhm. um die Deutsche Meisterschaft. Das ist das Ziel für die A-Jugend. Die B-Jugend ist wie gesagt sehr jung in diesem Jahr. Dort müssen wir gucken. Wir spielen da zurzeit in der seit letzten vorletzter Saison neu eingeführten Regionalliga Nordost. Dort muss man mindestens den vierten Platz erreichen, um sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und das ist unser erstes Ziel, dort mhm. den vierten Platz erreichen, und um dann zu gucken, wie weit geht es dann in der Deutschen Meisterschaft. Wie viele Ligen gibt es im Handball? Also im Frauenhandball?
0: Das ist eine schwere Frage. Erste, zweite Bundesliga, also, Regionalliga? Also,
1: wenn man jetzt von den Damen ausgeht, ja. von den, ja, da, da haben wir die, die, die erste Bundesliga, wir haben die zweite Bundesliga, danach kommt die dritte Liga mhm. und dann geht es schon runter in mitteldeutsche Oberliga, mhm. es ist die vierte Liga und dann geht es immer weiter runter.
0: Also, es ist ähnlich auch wieder wie beim Fußball: ja. es gibt eine Bezirksklasse, eine Kreisklasse, Stadtligen, sowas? Nein, gibt es gar die, nicht. Die
1: kenne ich nicht, eine Stadtliga. Okay.
0: Jetzt präsentiert sich ja der HC Leipzig auch als Teil von Teamsport Sachsen auf der Modell-Hobby-Spiel an diesem Wochenende. Welche Aktionen habt ihr vor Ort geplant? Beziehungsweise ja, was, was können die Besucher an eurem Stand tun, erleben?
1: Ja, also wir im Rahmen von Teamsport Sachsen sind dort, sind dort immer mal verschiedene Vereine äh, vor Ort. Das heißt, äh, wir wechseln uns dort ab, haben das jetzt natürlich auf die Leipziger Vereine verteilt, weil einfach Sinn macht jetzt bis äh, bzw. Erzgebirge Aue, sorry, bis die, äh, <lacht> bis, bis die hier sind. Ja? Also von daher decken das jetzt die Leipziger Vereine ab, sodass also mal jemand von der Lok da ist, mhm. jemand von Chemie Leipzig etc., auch von der DAFK, Man trifft dort also Spielerinnen der ersten Mannschaft, ja. der Profis kann sich dort mal durchaus äh, äh, ein Autogramm holen etc. Mhm. Dazu gibt es Aktivitäten wie eine Wurfwand, eine Schusswand, wo man sich testen kann und noch zwei, drei weitere Aktivitäten, die man alle erfolgreich bestehen muss, um dann eine Urkunde zu bekommen, dass man wirklich erfolgreich den Parcours von Teamsport Sachsen auch absolviert hat. Jetzt hat Sachsen-Lotto ja den Vertrag mit Teamsport Sachsen um eine Saison verlängert
0: und strebt dahingehend auf jeden Fall eine langfristige Zusammenarbeit an. Wie wichtig sind derartige Partnerschaften, Bekenntnisse, gerade in der aktuellen Situation? Wir haben die Energiekrise, der Ukraine-Krieg, ähm, ja, wie wichtig ist es für euch als Verein, das Tagesgeschäft zu meistern?
1: Also solche langfristigen Partnerschaften sind für uns sehr, sehr wichtig. Neben dem, was du schon genannt hast, Energiekrise, Ukraine-Krieg, darf man nicht vergessen, seit zwei Jahren kämpfen wir auch mit mit äh, den Corona-Pandemie, mhm. äh, haben dort mit enormen Zuschauerausfällen zu kämpfen gehabt, sprich weniger Einnahmen äh, etc. Auch unsere Partner im Sponsoringbereich sind natürlich davon betroffen, äh, so dass jeder Verein da auch wirklich am kämpfen ist, dass er die das nötige Budget überhaupt noch bekommt, um so eine Saison beschreiben zu können. Von daher sind langfristige Partnerschaften, auf die man rechnen kann. Mhm. Unglaublich wichtig. Du hast es gerade angesprochen,
0: die, die Zeit während Corona, ähm, wenn wir jetzt mal in den Vergleich gehen, Spiele ohne Zuschauer, Spiele mit Zuschauer. Also ich war in Magdeburg beim Handball, das war das erste Spiel nach der Pandemie oder nach der Möglichkeit, wieder mit Publikum zu spielen. Es waren glaube ich 1000, 1500 Leute im, im, im in der Halle und die Stimmung war Mega. Also man hat wirklich gemerkt, hey, die Leute wollen ihren Sport, die wollen das, das, das Kribbeln, die wollen hinter dem Verein stehen. Wie, wie habt ihr das erlebt?
1: Ähm, ähnlich. Also Handball ohne Zuschauer finde ich gruselig, muss ja. ich ganz ja. ehrlich sagen. Es fehlt die Stimmung, es, es, es fehlt einfach alles dabei. Auch selbst die Spielerinnen auf dem Spielfeld sagen, es macht keinen Spaß, wenn nicht wenn ich die, die, die Stimmung in der Halle da ist. Ja. Äh, nach der Pandemie waren unsere, unsere Fans sehr... sehr Froh, wo zunächst erst in, in, in gewissen Anzahlen nur sie wieder in die Halle durften etc aber wir müssen auch sagen dass wir im vergleich zu der vorpandemiezeit knapp 50 Prozent Zuschauerverlust hinnehmen müssten die jetzt nach der pandemie obwohl es keinerlei einschränkungen mehr gibt nicht mehr in die Halle kommen was denkst du, was der Grund dafür
0: äh, sein könnte? Weil ich muss sagen, als ich das erste Mal beim Handball war, ich hatte davor gar keine äh, Berührung zu dem Sport. Ich kenne es vom Fußball, vom Basketball, man hat äh, eine Halle, ein Stadion, äh, die Leute stehen hinter dem Verein. Wie kannst du das beschreiben oder was denkst du, ist der ausschlaggebende Punkt dafür? Haben die Leute sich einen anderen Sport gesucht? Ja.
1: Nein, allein über, über unseren Zusammenschluss äh, Teamsport Sachsen äh, weiß ich, dass es allen Vereinen in den verschiedenen Sportarten zugeht. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass bedingt durch die Gefahren, die bestanden haben, in den Köpfen noch sehr viel drin ist. Es ist eine Sportart in der Halle zum Beispiel bei uns jetzt. Es bestehen nach wie vor Gefahren durch Corona. Ja. Muss ich nicht unbedingt haben. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil könnte sein, dass es sich viele in zwei Jahren auch sehr gemütlich zu Hause gemacht haben und ganz einfach am Wochenende, Nachmittag nicht mehr rauskommen wollen oder nicht einfach keine Lust mehr haben, ihr Haus zu verlassen. Was, was wünscht ihr dahingehend, wie sich das entwickeln soll? Also, ich, ich hoffe und wünsche, dass es so weitergeht, wie es, wie es gerade läuft, weil ich glaube, ganz einfach durch die jetzt vorherrschenden Omikron-Varianten, dass die Gefahren so gering geworden sind, dass wir leben müssen, mit diesem Virus umzugehen. Mhm. Und mit dem Virus umgehen heißt auch für mich ein normales Leben weiterführen. Mhm. Ich kann mich nicht ständig verstecken. Es gab auch früher eine Grippe. Mhm. Und entweder ich lebe oder ich lebe nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir einfach sagen müssen, wir müssen jetzt damit leben, mit diesem Virus, und wir müssen damit umgehen lernen. Ich glaube auch, weil ihr ja
0: auch als Verein und äh, generell auch als Spielstätte da jetzt mittlerweile sehr gut gerüstet seid. Also ich glaube, man kann ja auch in sämtlichste äh, Richtungen Vorkehrungen treffen, um halt da auch so ein Stück weit äh, ja, die Sicherheit äh, zu schaffen, dass selbst die, wie du schon sagtest, vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, ob sie jetzt in so eine Halle mit mehreren Zuschauern gehen sollten, dass sie sich da halt auch einfach sicher fühlen können.
1: Ja, so ist es. Also das ist auch was, was wo einfach in den letzten zwei Jahren viel gelernt wurde bei, bei allen Vereinen. Äh, egal, ob das jetzt Desinfektionsmittel für, für Hände ist, was, was an die allen Toiletten steht etc. Ja. Da haben wir viel gelernt und das werden wir auch entsprechend beibehalten. Dieser Austausch zwischen den Vereinen, ähm, wie
0: hast du das generell aufgefasst? Äh, Teamsport Sachsen ist ja der Verbund von mehreren Vereinen. Ist es was Positives, dass Vereine sich austauschen und so ein Stück weit zusammen an einen Tisch kommen? Wie, wie habt ihr das als, als Teil des Ganzen aufgefasst?
1: Also zunächst erstmal muss ich sagen für den HC Leipzig, dass wir sehr stolz sind, in diesem Verbund, in diesem Verein als Gründungsmitglied dabei zu sein. Mhm. Ich habe das von Anfang an miterlebt, wie das, wie das entstanden ist und war dann auch bei der Gründung mit dabei. Ich glaube, ohne einen solchen Zusammenstoß geht es in der heutigen Zeit nur noch sehr, sehr schwer vorwärts mhm. Wir haben ganz viele Themen, die ständig zu bewältigen sind, egal ob es jetzt wieder die Energiekrise ist oder über was wir auch immer reden. Wenn jeder Verein mit seinem kleinen, mit seinem kleinen Problem bei der Politik oder wo auch immer vorspricht, mhm. der wird gehört, aber das war es auch. Mhm. Wir haben dieses Bündnis ja geschaffen, zum einen, um wirklich ein Mittel zu haben, gesammelt für den Teamsport in Sachsen äh, gewisse Möglichkeiten zu schaffen und zu erhalten. Mhm. Man darf dabei auch nicht vergessen, man sieht ja oft nur die, die Spitze des Eisberges, also sprich die Mannschaften, die ganz oben spielen, die, die ersten Mannschaften der ganzen Vereine. Dahinter stehen tausende Nachwuchssportler, die mit runterfallen, wenn, wenn, wenn die Politik den Sport vergisst. Und da, glaube ich, ist die Arbeit von Teamsport Sachsen sehr, sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, Leute, vergesst den Sport nicht immer. Es soll aber auch nicht nur einseitig sein, sondern auch wir wollen was zurückgeben als Teamsport Sachsen, indem wir uns durchaus dort auch an Kampagnen mitbeteiligen, auch sagen, äh, wir stehen bereit für euch, wir helfen euch mit. Äh, egal ob das jetzt in der, in der Pandemie war, indem wir dort auch für, für äh, äh, Impfmöglichkeiten gesorgt haben etc. Äh, deswegen soll auch wieder ein Miteinander sein zwischen Politik, zwischen den, den, den Vereinen, aber auch Innerhalb der Vereine innerhalb der Vereine und das klappt sehr gut.
0: Kann man als Verein noch Mitglied werden in Teamsport Sachsen? Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass unsere Hörer sich jetzt fragen: Okay, klingt alles super, kann ich Teil des Ganzen werden?
1: Ja, wir sind, wir haben, wir haben also nicht die Türen geschlossen. Mhm. Wer äh, noch Mitglied werden will, es gibt, es gibt gewisse Voraussetzungen dafür. Einfach mal Anfragen äh, und so weiter, dann kann man immer ins, immer ins Gespräch kommen. Okay, also falls jemand Interesse hat, ähm,
0: gerne über Teamsport Sachsen direkt oder ja. wir haben ja auch schon euren Kontakt durchgegeben, einfach mal kontaktieren. Ja. Am besten über Teamsport Sachsen
1: direkt, dort sitzen dann die richtigen Leute, die da gleich Auskunft geben können.
0: Okay, super. Kommen wir zur aktuellen Saison. Wir haben ja jetzt viel über Entwicklung, Geschichte des Vereins, wo soll es hingehen, deinen persönlichen Wunsch oder euren Wunsch, wie es in den nächsten drei bis fünf Jahren ausschauen soll. Ihr hattet vor dem Saisonstart mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Ähm, seid aber dennoch erfolgreich mit drei Siegen in die neue Spielzeit gestartet.
1: Ja, wenn es jetzt kein Podcast wäre, würde man mein Grinsen auf dem Gesicht sehen. Ich, ich, ja, deswegen <lacht> die kurze Pause hier gerade, weil ich dachte so, okay gut, was steckt jetzt dahinter? Also, also es war aufgrund der Spielansetzung der neuen Saison war es mein Wunsch, das Wunsch des Präsidiums, dass wir gesagt haben, also wenn wir es schaffen, mit 6 zu 0 Punkten zu starten, das wäre ja irre und das wäre richtig gut. Und wir mhm. haben es wirklich geschafft. Und da sind wir unglaublich froh und auch stolz, dass wir, dass wir das hinbekommen haben. Und darauf lässt sich jetzt natürlich viel einfacher aufbauen, als wenn du mit 0 zu 6 Punkten erstmal startest. Wichtig mhm. ist, Verletzungsprobleme, äh, die hatten wir vor allem in der letzten Saison. Solange ich, ich bin lange Fan vom HC Leipzig und jetzt auch schon einige Jahre dabei bei, im Verein, habe ich noch nicht solch eine, ich nenne es immer, solchen Saison erlebt wie die letzte. Okay. Mit so vielen Verletzungen und dann auch noch Ausfällen wegen Corona etc. Also seid ihr mit den Verletzungen aus der letzten Saison über die Pause in die neue gegangen? oder äh, Viele der Verletzungen konnte während der, während der Sommerpause auskurriert werden. Mhm. Es hat uns dann leider in der Vorbereitung ereilt, dass beide Torhüterinnen sich eine Operation unterziehen mussten. Oh. Das hat uns dann natürlich zurückgeworfen, weil wir plötzlich völlig ohne Torhüterin da standen. Wir mussten dann ganz schnell reagieren und ja. Gott sei Dank ist es uns gelungen, da zwei sehr gute äh, Ersatztorhüterinnen, will ich sie gar nicht nennen, das ist falsch, weil äh, ich tue mich schwer damit, eine Torhüterin, die, die in einem Spiel 46 oder 48 Prozent der Bälle gehalten hat, als Ersatztorhüterin zu bezeichnen. Also ja. wir haben zwei adäquate Torhüterinnen gefunden die uns jetzt weiterhelfen in der ja, aktuellen ja. Situation und die uns auch unterstützen werden, solange bis unsere Tore wieder fit sind. Ist es schwer, in so einer ähm, Situation, die man nicht einschätzen
0: kann, das Team da komplett neu zu, zu formen? War es schwierig für euch oder
1: sagst du, nee, das lief glücklicherweise so, dass das Team das auch mitgetragen hat? Das lief glücklicherweise so, dass das mit, von allen mitgetragen wurde. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also wie gesagt, wir kommen ja aus dem eigenen Nachwuchs. Also die Mannschaft ist sehr jung. Und nimmt neue Spielerinnen, wir haben ja nicht nur zwei Tore drin, wir haben auch auf, auf, auf den Feldpositionen punktuell verstärkt von außen die Mädels unglaublich gut und schnell auf. Also das ist zur Zeit, und da, da liegt auch ein Schlüssel des Erfolges aus den letzten drei Spielen mit drin, eine sehr verschworene Gemeinschaft geworden. Wie, wie, aufs, wie hat das aufs Team gewirkt?
0: Also wie Oder wie ist generell die Stimmung aktuell im Team nach drei Spielen, drei Siegen? Super. Ja. Super.
1: Ich muss aber sagen, die waren der Vorbereitung schon super. Wir haben dieses Jahr eine, eine sehr gute Vorbereitung auch gehabt, ja. weil auch nicht so viele Verletzte, bis auf die Tore, nicht so viele Verletzte waren. Wir hatten nicht viele äh, internationale Ausfälle, Ausfälle in Anführungsstrichen, weil vor der, vor der letzten Saison zum Beispiel... War die Vorbereitung nur sehr kurz, weil in dem Sommer dann Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gespielt wurden, wo wir natürlich auch Spielerinnen abstellen mussten. Das war dieses Jahr zum Glück nicht so viel. Einzelne waren auch im Nachwuchsbereich, die unterwegs waren, aber dadurch konnte schon eine gute Vorbereitung erfolgen und auch ein gutes Teambuilding. Und von daher war von Anfang an die Stimmung gut. Jetzt nach drei Siegen ist die natürlich überragend, das ja, ist klar. Ja. Wir werden sehen, wir haben am Sonntag ein sehr, sehr schweres Spiel gegen einen der Mitfavoriten um Aufstieg. Und wir wollen sehen, wie weit wir sind, wie wir da schon mithalten können. Was macht man als Team in so einer Situation,
0: beziehungsweise als, als Coaching-Team, wenn man äh, diese Euphorie nach drei Spielen oben halten muss, aber auch nicht so weit, ja, einen Selbstlauf schickt, dass man zu euphorisch ist oder dass man trotzdem auch diese, diese gewisse Disziplin hat, gerade wenn du sagst, okay, habt jetzt am Wochenende ein, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ja, dass man sich trotzdem noch ja, erdet so ein Stück weit und sagt, hey, es sind erst die ersten drei Spiele, wir haben noch eine ganze Saison für uns
1: und äh, es kommen halt auch schwere Gegner. Das haben... Gott sei Dank die Mädels zum Teil sogar selber gemacht. Sie haben selber gemerkt, gerade das letzte Spiel war nicht gut. Wir haben zwar gewonnen, aber war nicht gut und da haben sie schon selber gemerkt, dass es schon noch Potenzial nach oben gibt und dass sie das abrufen müssen, wenn wir halt solche Spiele wie zum Beispiel Sonntag auch mal erfolgreich gestalten wollen, solche schweren Spiele. Und da ist ein gewisser Demut ist da.
0: Ja. Wie viel habt ihr generell? Du hast es gerade gesagt, ihr musstet abstellen. Europameisterschaft. Wie viel habt ihr Nationalspielerin bei euch im
1: Team? Das ist jetzt eine Frage, wurde mich erwischt. Wir haben auf jeden Fall in der U20 Mädels dort, ja. wir haben dann in der U18-19 Mädels dort und selbst noch weiter runter sind welche für nicht Nationalmannschaft, aber für die Sachsen-Auswahl nominiert worden. Das alleine waren schon fünf, die praktisch auf Landesebene Auswahl spielen. Ähm, aber in den Nachwuchsmannschaften sind das... Ich würde jetzt mal sagen, wir haben vier bis fünf, die Nationalmannschaft spielen.
0: Du hattest ja vorhin äh, von deinem persönlichen Wunsch gesprochen und äh, jetzt hast du ja auch gesagt, dass die Spielerinnen selbst so ein Stück weit sich da auch tragen und motivieren. Wie wirkt es auf dich? Ja, wie motiviert sind auch äh, die Mädels jetzt trotzdem auch diese Topmannschaft in der zweiten Liga zu bleiben und auch mit, den, mit, den, mit dem Blick nach, nach oben in die erste Liga?
1: Ähm ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir, wir, wir haben sehr viele Spielerinnen, die aus dem eigenen Nachwuchs nach oben gekommen sind. Mhm. Und da ist ein unglaublicher Ehrgeiz bei den Spielerinnen zu merken, es wirklich zu schaffen, vom Nachwuchs bis in die erste Bundesliga zu kommen mit dem HC Leipzig. Mhm. Die haben jetzt den Aufstieg miterlebt aus der dritten in die zweite Liga und viele träumen wirklich davon, nochmals so einen Aufstieg zu erleben und in die erste Liga zu kommen und dort mitzuspielen. Also da, glaube ich, haben wir einen, einen sehr, sehr, sehr großen Ehrgeiz. Weil du es gerade ansprichst, nochmal den Aufstieg für
0: 2024, habt ihr das so ein Stück weit in der Planung oder ins Visier genommen. Jetzt haben wir ja gerade drüber gesprochen, wie motiviert die Spielerinnen sind. Welche Rahmenbedingungen möchtet ihr schaffen?
1: Also ohne, ohne die Rahmenbedingungen werden wir, werden wir das nicht schaffen, dort mhm. kommen. Äh, das ist zum einen, dass wir den Verein weiter stärker professionell aufstellen müssen. Wir haben dies ja schon begonnen. Wir haben jetzt seit 1.7. zum ersten Mal seit der Pleite wieder einen hauptamtlichen Geschäftsführer was vorher gar nicht möglich war, ohne den es aber gar nicht geht. Das wird weitergehen, dass man sicherlich im sportlichen Bereich dort auch noch was etablieren muss. Dafür muss aber natürlich auch das wirtschaftliche Fundament da sein, um das machen zu können. Also von daher sind wir schon dabei, den Verein professioneller aufzustellen. Das ist für mich eine große Rahmenbedingung. Die zweite ist auf jeden Fall dieses, das wirtschaftliche Fundament, da hatten wir schon drüber gesprochen. Und dann gibt es auch so Sachen, die ganz einfach vorgeschrieben werden vom Handballverband, vom, vom HBF, äh, dass ab einem gewissen Jahr dann man nur noch in einer Halle spielen darf, wo beidseitig Zuschauertribünen sind in der mhm. ersten Bundesliga. Wir spielen jetzt seit 2017 in der Brüderhalle, mhm. in der Sport-, in der Offiziell heißt Sporthalle Brüderstraße. Entschuldigung. Mhm. Dort ist leider nur eine Seite mit, mit, mit Zuschauern, Zuschauertribünen vorgesehen. Von daher wird es dann halt schon schwierig werden. Wie viele Personen oder wie groß ist der Verein generell? Wenn du
0: gerade auch sagtest, ihr habt so ein Stück weit auch an der, an der Struktur gearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben Mitgliederzahl, liegen wir derzeit bei ca. 250. Mhm. Wir haben über 20, 25 fast ehrenamtliche Übungsleiter, mhm. die also eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen, aber das ist jetzt, man kann sagen ehrenamtlich sind die tätig.
0: Für die einzelnen Altersklassen? Für die
1: einzelnen Altersklassen. Ja, äh, ja wir haben ein Präsidium mit vier Mitgliedern, mhm. ein Hauptanliegen Geschäftsführer jetzt seit 1.7. Mhm. und noch eine auf Minijob-Basis äh, äh, angestellte Mitarbeiterin bei uns in der Geschäftsstelle.
0: Ja. Wie aktiv seid ihr äh, im Bereich äh, Online und Social Media? Weil wir hatten jetzt auch schon in anderen Podcasts das Thema, gerade im Bereich Sport. Ich hatte mit Francesco Friedrich auch äh, das Thema gehabt, äh, diese Vermarktung generell. Also klar, du, du kannst als Verein nach außen gehen über klassische Medien. Jetzt haben wir ja aber auch trotzdem vorhin das Thema angesprochen, Partner, neue Partner. Wie wichtig findest du da wirklich auch eine Präsenz? Wie aktiv seid ihr da?
1: Wir sind schon aktiv. Also wir sind... Sowohl auf Facebook, Instagram etc., mhm. machen dort einiges, promoten auch vorher die Spiele, dass wir sagen, das Spiel findet dann und dann statt. Wir, wir, wir geben jeden Freitag, äh, welche Nachwuchsspiele auch stattfinden bei uns in, in, in die Social Media Kanäle und so weiter. Und auch danach natürlich eine Spielbetrachtung im Nachhinein, wie ist das Spiel ausgegangen, wie waren die Ergebnisse etc. Das machen wir schon, ist aus meiner Sicht aber noch nicht auf den Stand, wo es sein könnte. Ja, man kann das noch weiter ausbauen. Ja. Unser Ziel ist, dass wir im nächsten halben bis dreiviertel Jahr ein, ein, ein Marketingkonzept äh, mit professionellen Partnern erstellen wollen, mhm. um genau das auch zu nutzen, das auszubauen.
0: Abschließend noch eine Frage, was möchtest du deinen Spielerinnen, deinen Verein mit auf den Weg
1: geben? Meinen Spielerinnen möchte ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben, bleibt gesund, bleibt fit, bleibt verletzungsfrei. Mhm. Weil das war wirklich, was ich in der letzten Saison da gelernt habe, das möchte ich nicht nochmal erleben wollen. Und deswegen wirklich der Wunsch, bleibt gesund, bleibt fit, das ist im Moment erstmal das Wichtigste. Dann vor allem, behaltet eure gute Laune und Zusammenhalt, weil der ist unschlagbar hm. und damit können wir noch viel erreichen. Für den Verein kann ich nur sagen, dass wir aus meiner Sicht schon auf einem guten Wege sind, den wir weiter bestreiten sollten in den nächsten zwei, drei Jahren und dass wir damit mit Sicherheit in Richtung Zielerreichung weiter, weiter vorankommen können.
0: Sehr schön, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass der Weg Richtung Erste Bundesliga verletzungsfrei und vor allen Dingen auch ohne große Hürden gelingt. Es ist sehr schwierig zu sagen im Sport und vor allen Dingen das wäre jetzt auch äh, zu utopisch zu sagen ohne ohne jeglichen Kampf um die vorderen Plätze. Genau, wie gesagt, es hat mich gefreut. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit auf der Modellhobby Spiel. Viele Grüße an eure komplette Mannschaft, an den Verein,
1: an sich und äh, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und an alle Interessierten, kommt in die Sporthalle Brüderstraße, es ist ein Erlebnis. Genau, so lassen wir das direkt
0: stehen. Ich danke dir, bis dann.
1: Danke.